0: Galera, é nós aqui de novo, euzinho, ó, Daniel Silvio, lindo, maravilhoso, sem barba, cabelo cortado. Não é não, Guia Júnior? Então... Eu abençoe a todos, até os... Amém. Pois é, estamos aqui para mais um Mano a Mano, sempre trazendo um convidado super especial aqui na Rádio Active Brasil, toda sexta-feira. Então, ó, deixando logo o um recadinho, chama a galera para interagir, tá? Porque o Mano a Mano e a Active Brasil estão no Facebook, no YouTube, no Periscope, no Rádios Net e no Twitter. E para a gente continuar fazendo esse trabalho bonito, legal aí para vocês, é interessante sempre o compartilhamento, a interação de todo mundo aqui com a gente do Mano a Mano. Então vamos lá, compartilha, tá? Chama o papai, a mamãe, vovô, vovó, titio, titia, gato, cachorro, papagaio... Mas sempre tem aquela vinheta, aquele recadinho especial que eu dou aqui todas as sextas-feiras. Hum. Recadinho do coração, tá? Sabe aquele vizinho? Aquele né, que te enche o saco. É nóis! Ei, Thalho Aguiar, aí hoje ele tá com tudo. Então, aquele vizinho que te enche a paciência, pois é. Quer se vingar? Ixi, Chamei de também, nem né, sei, fazer raiva, Deus. né, não, Aguiar, Júnior? O importante é todo mundo aqui, ó... No Mano a Mano. E sem dar longas... Assis,
1: sem não, longas brilha, não brilha, tem tem te te não tente apagar minha, que nasce ser estrela jamais será lamparina.
0: Fala, meu Deus! Pois é, por aí. Então, sem dar e sem milongas, o nosso convidado de hoje, super especial, um amigão nosso aqui, Mano a Mano vai ter o prazer de receber. Ele é exato de futebol, tá? O único cearense a colocar no peito o escudo FIFA. Não precisa dizer mais nada, né? Então, eu estou falando dele. Ele mesmo, você que está aí assistindo, já sabe. Vamos estender o tapete vermelho. Meu querido amigo, Tarsildo Mourão. Satisfação receber você aqui no Mão da Mão, meu irmão.
1: Olá, boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, nosso amigo Aguiar Júnior. Todos os internautas aí de todas as plataformas, é um prazer estar com você aqui e com nossos, eu mandei aqui um link para muita gente, muita gente aí no interiorzão do Ceará vai mandar um alô aí no, aí no, no StreamYard aí com a Júnior.
0: Eita, pois olha, Dacido, depois a gente vai responder todo mundo. aí,
1: começou um aí, ó, canal TG. É.
0: Professor da é um... sabe muito, ah, isso aí não tem dúvida, sabe muito, é por isso que ele então... tá aqui, meu amigo. Ei, eu e... só, só
1: me permita, o PGI é, é, um, é um humorista que tem na Barra do Ceará, e a filha dele é a Edninha, ela é fã da Edna, aquela árbitra da FIFA, e a Edninha, depois eu vou passar o contato para você conversar com ele, é um espetáculo, viu? Ele, e ele é narrador de futebol também.
0: Ah, com certeza, vai ser um prazer receber ele aqui, viu? Pode passar, Silva. É. Então, meu amigo, é o seguinte... Eu vou fazer logo aquela primeira pergunta básica, né? Da o Dacildo Mourão vem de uma família de futebolista, né? Como a gente já sabe. Então, era bom de futebol? Ou, assim, o jogador não vingou e foi ser árbitro?
1: Não, pois é, eu comecei a apitar... Eu comecei a gostar da arbitragem muito novo... Quando eu jogava bola, com 14 anos... Eu moro vizinho do César, da Barra do Ceará, até hoje o SESI, que é vizinho do campo do ferroviário, né, aquele estádio, e eu jogava na escolinha do Manel Araújo, que foi um grande árbitro de futebol aqui, de futsal aqui do estado, aí ali eu criei o um gosto pela arbitragem, porque eu vi o Manel apitando os jogos no do profissional, e aí eu criei gosto, aí pronto, a partir dali, eu toda noite eu ficava esperando quando o refletor aqui do SESI acendia, para mim para lá olhar os jogos, Aí eu, faltou um juiz, uma vez me botaram lá na bandeirinha, depois me botaram numa pinta, aí, aí eu comecei a trabalhar e o pessoal gostou. Aí eu jogava na escolinha, joguei também na escolinha do ferroviário, também, mas ainda eu vim 14, 15 anos, 16 anos, e fui, aí pronto, aí resolvi ser árbitro. O meu irmão era goleiro, né, o, o Dário, que foi goleiro de Fortaleza, do Ceará, do ferroviário e outros, e o Nilton Albuquerque, que foi fisicultor e técnico também, inclusive do Fortaleza meu irmão também, aí pronto aí eu digo, não, sabe uma coisa, eu vou apitar que é melhor <risos> aí fui com a
0: aí, pronto, aqui pra nós que ninguém nos ouça Maldacinho era um bom jogador? rapaz, eu, eu dava para enganar, viu,
1: aqui no, no futebol suburbano, eu ainda joguei até uns 20, 23, 24 anos, eu jogava no, no, no futebol amador aqui no Pit no Cunha, na Liga. Inclusive, na época que o Roberto Cearense surgiu, era o Roberto Cearense no Flamengo e eu no Alencarino. Era, era um duelo bom, o pessoal gostava do nosso futebol. E eu joguei também futsal, disputei Campeonato de Cearense de futsal. Não era dos piores, não, viu?
0: Dava para enganar. Olha aí. Nacildo, e assim, e como foi o seu ingresso na, na, na Federação Cearense, posteriormente aí CBF, até chegar a FIFA. Conta um pouquinho dessa trajetória bonita sua aí pra gente.
1: É, eu vou mandar um abraço pro Nili Eudes aí, que já apareceu o nome dele aqui, é lá de Morada Nova, é um árbitro que nós temos em Morada Nova, muito bom, tá aí. Nili Eudes Rodrigues, grande Nili Eudes. Bem, eu, eu Dai, comecei... Do... Aí... Olha, cara,
0: U, olha aí, Darcy.
1: É o Dairon, meu irmão. É... É lá na Caraú, ele é presidente da Aliva, que é a Associação das Ligas do Vale do Acaraú, lá em Acaraú.
0: Essa Terra boa, viu?
1: Terra boa, né? Você conhece. Aí, então, eu fui fazer, fui fazer o curso de arbitragem, eu fiz com 18 anos. E com 19 anos, eu já estava na federação, já. 19 e 20 nessa faixa, né? Aí eu já era árbitro da federação e passei pouco tempo, fui promovido o quadro profissional, porque eu já tinha cancha do amador eu desde os 14 anos, eu habitava aqui na Barra do Ceará, aqui no, no estádio do SESI, amistosos do ferroviário, aí pronto, aí quando eu entrei na federação, eu já era, já tinha muita cancha, já do amador, aí foi tranquilo, e com 23 anos, eu já entrei, foi no quadro da CBF, porque naquela época, só podia entrar com 25, aí o coronel Barroso, que era o presidente aqui da, da federação, conseguiu derrubar para 23, aí eu entrei, com 23 anos, eu já era árbitro da CBF, né, representando aqui a federação. E depois para a FIFA foi com 33, foi 10 anos depois, o quadro da
0: FIFA, né? Mas como é mas como essa seleção para a FIFA, da É difícil?
1: Rapaz, não é muita moleza não, viu? É o seguinte, no Brasil são só 10 vagas para árbitro. Eu estou falando em árbitro, bandeirinha é outra coisa, bandeirinha que eu falo é o assistente, né? Eu gosto de falar o termo bandeirinha, que é mais popular, né? Isso.
0: O povo
1: entende melhor assistente para nós, do ramo, que é o assistente que é vem na regra, né? mas é o mesmo bandeirinha. O bandeirinha que é o assistente também são 10, mas é outra coisa. O árbitro são 10. Aí a, a FIFA todo ano escolhe 10 no Brasil. Todo ano se renova, vai passando, aí um vai entrando, outro vai saindo, é assim, né? Na minha época, eram, eram 10, e eu ganhei a vaga do Renato Marcília, que foi para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, e na volta a Globo contratou para ele ser comentarista, surgiu uma vaga. Aí, nessa vaga, eu disputei com vários árbitros do Brasil. É, eu lembro que o meu teste e o teste de outros, que eram um, era um teste paralelo, era, foram quatro jogos de uma semana, tu imagina aí. E eu lembro, olha os jogos, comecei quarta-feira, Bahia e Santos, lá na, 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 na Bahia, Salvador. É. Aí, quando terminou o jogo, recebi uma passagem, fui apitar no Mineirão Cruzeiro e União São João. Se apitasse bem, recebia a passagem o outro, era assim. Terminou o jogo, recebia a passagem, fui apitar, sabe onde? Em São Paulo, Corinthians Internacional. É mole? Nossa. Isso tudo era o um teste da a FIFA. E quando terminou o Corinthians Internacional, graças a Deus foi tudo beleza, expulsei só dois. dois, um dois <risos> e os meus assistentes eram, eram tarimbados, era o era o que foi para a Copa do Mundo, Paulo Jorge Alves, e o Teodoro Castrolino, um grande assistente, uma, uma das melhores duplas da história do futebol, é, foram meus dois assistentes. Aí, na terça-feira, terminou a maratona, Sport Recife e São Paulo. Rapaz, esse foi duro, viu? O Sport ganhou de 4 a 2 o goleiro do São Paulo era o Zete, e aquele jogadorzão lá era Juninho Pernambucano, ele estava estreando e fez dois gols. Aí terminou minha maratona, e os outros artes, havia o quê? Mais uns 10 artes espalhados aí, trabalhando também. Porque o brasileirão da Série A eram muitas equipes, era diferente de hoje. Em 90, 94, isso aí. Então, eram, eram bem 40 equipes, se eu não me engano. Eram 30, do mundo.
0: Era dividido... Duas eram
1: 36, era. Era, era misturada não nada. Aí, aí, pronto. Aí, quando foi, saiu o nome de quem ganhou a vaga, eu ganhei a vaga.
0: Olha
1: aí, e fiquei cinco anos e machuquei meu tornozelo e precisava um tratamento. Aí pai, eu machuquei o tornozelo e não dava para passar no teste físico. Aí o Armando Max não, não me deu a oportunidade de eu, de eu me preparar para fazer de novo. Aí me tirou do quadro. Aí me tirou porque ele queria botar um amigo dele, lá de São Paulo. Certo? Aí, não, tirar o nordestino, né? Tá machucado. Vamos tirar ele. Aí me tirou. Aí botou um amigo dele. Sabe quem era um amigo dele? Ah. Sabe quem amigo dele, que ele botou no meu lugar? Sim. O Edilson Pereira de Carvalho.
0: Olha aí. Foi. Foi o um amigo... Edilson do... Pereira de Carvalho. Foi. Esse nome é inesquecível, sim, sim, né? Nessa...
1: Foi um dos maiores escândalos da arbitragem brasileira, né? Aqueles dos jogos. Ah. Que fazia assim, não sei o quê. Foi, foi. Aí o Edilson foi o meu substituto que era o um amigo do Armando Marques. Aí pronto, eu parei também. De... Eu não apito mais futebol. Tá bom, comecei a apitar com 14 anos, tá bom demais. Parei com 38. Aí nunca mais... Apitei. Graças a Deus, tá bom demais. Fazer camarada, né? Apitei, fui até no Japão, apitei na América do Sul, quase toda, apitei final de Copa do Brasil, final de Copa do Nordeste, semifinal de Brasileirão, cinco finais cearense, oito finais aqui nos estaduais, apitei uma final da Copa Euro-Brasil, aqui Flamengo e Palmeiras aqui no Castelão, eu moro Borussia naquela época, né? E aí vai. Se eu for alencar aqui os jogos importantes, a gente tá aqui na meia hora aqui. Só falando os jogos, se quiser eu falo.
0: Foi. Pronto. Pois diga aí o um, 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 um jogo mais importante para você em termos de futebol brasileiro e um internacional.
1: O internacional foi Chile e Argentina. Foi que valia a vaga para a Copa do Mundo de Copa do Mundo de 98 na França, né? E esse jogo foi lá no Chile. E bom que quando a gente... Ia, a FIFA escala um quarteto. Aí o quarteto brasileiro foi para lá e eu era o árbitro, né? Aí o avião que eu ia, a gente ia, a FIFA ela bota a gente na primeira classe, né? Uma, uma mordomia. Aí do ah. nosso lado, sabe quem? e ia assistir ao jogo do, do, do Chile, sendo convidado, o Pelé, rapaz. Saudoso o oh, Pelé. E do Nossa. nosso lado aqui... Aí é Aí, quando o avião subiu, que ficou na boa, e pode caminhar, né? Aí eu fui lá, o dia faz, eu Eu vou deixar de cumprimentar aqui o Pelé. Eu fui lá, eu bati um papo com ele. Aí ele me disse: Não, cidade eu estou indo para o. Porque eu fui convidado pelo presidente, não sei o que, Frey, que era o nome do presidente do Chile, né? Ele me convidou, porque o pessoal lá gosta muito de mim, para me ver esse jogo. E era o jogo da classificação para a Copa. Aí o, o Pelé deu azar, né? O time perdeu. Olha aí, Eduardo Frei Ruiz, né? Era Frei, não sei o que é o nome do, do presidente.
0: É. Frei é. Ruiz, é algo
1: do... Frei. Aí o o, não, não, aí o um perdeu de 2x1 para a um pra Argentina. A Argentina era, era só jogador ruim. Simeone, era... Não era, era, era o Simeone, né, que era atacantezão, né? Batistuta, Verão, a o Verão, bem doido começando. Verão, era só fera. Então, esse aí foi um jogo internacional muito importante para a apitei. E brasileiro aqui, eu posso falar, aqui no Castelão eu apitei dois Flamengo e Botafogo pela Série A, né? Um no ano e outro no outro 96 e 97. Apitei dois amistosos da seleção brasileira, um no Castelão e outro em Teresina. E Teresina, o Ronaldo Fenômeno fez três gols, foi 3 a 0 contra a Lituânia aqui no Piauí, né? E, e a final da Copa do Brasil que eu apitei, foi o primeiro jogo lá Grêmio e Flamengo lá no Olímpico o, foi 0x0 0 lá o Copa do Brasil, né? E a final do Nordestão, capitei, Copa do Nordeste, Bahia e Vitória. Aí a final, aí 91 gol. Bahia e Vitória. O campeão foi o Vitória, se eu não me engano, foi o Vitória, foi. O, o Vitória foi campeão. Ele perdeu o jogo, mas foi campeão, porque tinha um saldo de gols na época. Então eu apitei esse jogo aí super lotado lá. O técnico do Bahia era o, era o Joel Santana.
0: Nossa, que apressão, hein? Foi...
1: Qual o é que eu mais pulsei. Eu vi, não... Sabe? Rapaz... Deu, deu umas treze expulsões. Treze.
2: Nossa.
0: É.
1: Rapaz,
0: rapaz nem, Papai jo... nem Papai Joel escapou do vermelhão do Nascido Burão, rapaz. Essa é... Papai Joel, rapaz,
1: Papai Joel. Papai Joel. Nada contra ele, não. Mas porque ele na, na borda do campo ali era muito chato. Sabe? Ele era muito chato, muito... Eu, eu apitando um jogo do, do Internacional contra o Corinthians, uma vez era, o meu reserva era o Paulo César Oliveira, aí o, ele era técnico do Corinthians Joel, nesse dia aí Joel, terminou o primeiro tempo Paulo César vem para mim e diz assim Joel Santana tacou a prancheta no chão aqui e foi lá para o vestiário com raiva que eu expulsei um jogador do Corinthians eu disse, Paulo César, você vai lá nele e diga a ele lá que não retorne ele tá expulso, eu não tinha cartão nessa época era só verbal, né? Diga ele que tá expulso. Pronto. Foi, foi mais uma. Aí expulsei ele, ele no Flamengo, no Botafogo, no Vasco, em Bahia. <risos> Onde eu pegava ele, ele me dava a chance. Eu não tenho culpa. É. Ele me provocava. Eu disse, é. Eu dizia, Joel, na culpa não é minha não, Joel. Não é mal, não. Ah, pai, você me persegue, você me expulsa. Eu não, eu não, não expulso, não. Você pede para ser expulso. É diferente. Eu digo, cadê eu? Luxemburgo. Luxemburgo eu nunca expulsei. Era mala, Luxemburgo reclamava, viu? Ele reclamava, Silvio. Aí eu chego, quando a gente encostava lá para dar a boca neles, professor, tá bom demais, professor. Eu tô reclamando do meu jogador, mas tá bom demais. Do meu jogador, já
0: né? <risos> É. Foi um jeitinho brasileiro. Não, Silvio, e, naquele, e nesse jogo que você falou, a final da Copa do Brasil, teve uma tretazinha lá com o Paulo Nunes, aí? Paulo Conta Nunes, essa
1: Paulo Nunes era um grande jogador, né, do, do Grêmio nessa época. Aí eu expulsei o, o Dinho, aos 20 minutos, 20 pontos, do primeiro tempo. Dinho, Dinho do Grêmio. Né, de dar uma pancada, né, Dacido? Estava muita. Aí, Batia deu muito. no sábio, assim, o Romário lançou pro sábio, aí ele deu nas duas pernas do sábio, pá, por trás. Eu papoquei no vermelho, vermelho. Ah! Aí Paulo Nunes disse, professor... O senhor não tem medo dessa massa aqui, não, professor? Eu digo, ó, oh, a minha massa lá do Castelão é maior do que essa. E lá, a pizzeria em Fortaleza é maior, mais gente do que aqui, meu amigo. Eu tenho lá medo de nada. Olha, mas, olha, não é? O Olímpico é menor que o Castelão, ou não é, é? verdade. Aí, eu digo, olha, sou acostumado, rapaz. Eu lá tenho um meio de de torcedor aí, para que, que você vai brigada ali? A brigada, né, lá dos do, do, gaúchos, né, Tche?
0: <risos> assim, e falando em expulsão Nem o nosso querido Nilton Albuquerque escapou Vou estar assistindo aí daquele clássico Que era é em Fortaleza, rapaz Eu estava lá no foi. estádio
1: 1997, se eu não me engano foi, era, era uma final de turno né? Eu não queria nem apitar Mas o saudoso presidente Fares Lopes Ligou na minha casa Na quarta-feira Houve um jogo aqui no Castelão na quarta Aí o Ceará ganhou e foi para a final do turno com o Fortaleza. Aí o, o, o presidente Faridló me ligou quase meia-noite. Nascido, eu digo, oi, presidente. Rapaz, é o seguinte, eu quero que você apetejou jogo domingo. Eu digo, eu, tô, eu não estou bem, não, de pé, eu estou machucado. E eu estava machucado, foi justamente é, o que me tirou da arbitragem. Foi em 97, eu lá embaixo, quando eu desci do avião, eu torci o turnuzelo aqui, certo? Aí pronto, aí nunca mais fiquei bom. Aí eu digo, presidente, eu tô machucado, eu tô ruim, tô... Não, e outra coisa, o, o meu irmão é o técnico de Fortaleza, rapaz. Não, mas eu quero, o Ceará quer e o Fortaleza também quer. Eu digo, agora lascou. Os dois, os dois. Tá... É. Eu digo, então tá bom. Ele, Aí eu digo, ó, oh, mas eu não me responsabilizo, eu não, tenho, eu não tenho cor de time, eu não tenho saber, eu não tenho... eu apito ao jogo. Então tá bom, aí foi até o um jogo, né? Aí na hora lá, foi o, o nosso assistente, grande doutor Márcio Torres, grande advogado trabalhista, nosso amigo Márcio, era assistente do Berum, né? O Souza Filho era o, era o presidente, não né? era o Souza Filho de Fortaleza?
0: Souza Filho. 96, então, viu?
1: 96. 96, é. Foi, então foi 96. Aí Souza Filho era o presidente. Aí o, o Márcio levantou a bandeira, levantando, marcando o um impedimento, caneca. Né? Até a posição da Câmara é ruim pra gente decidir, de, de discernir, né? Se tava certo ou não, né? Mas segundo o Júlio, o Júlio Salles, que é um grande, um dos maiores narradores aqui do, do futebol né, Ceares, né, brasileiro, né? nosso amigo Júlio. Ele, o Júlio disse que viu foi impedimento mesmo, né, do Márcio. Mas aí ficou aquela polêmica, né? Você sabe que em Ceará e Fortaleza, quando tem um lance que gera dúvida, a polêmica é eterna, né? Como esse lance que teve agora, nesse jogo do do, do, do menino agora, do Thiago Galhardo. Então, essa polêmica é eterna quando é o clássico cearense, né? Aí ele foi, anulou e eu acompanhei. Porque como é que eu vou divergir se eu tô apitando? Não tem como, meu amigo. O Bandeira tá ali só para isso. Se ele errar, o erro junto. Se acertar, o acerto junto. Aí marca o um impedimento. Aí o... O, o Sousa Fique correu atrás do, do Márcio. Isso é. né? é, é, aí eu, ele, é
0: Lembro demais, rapaz. É, essa cena.
1: O Newton, meu aí. irmão. Aí é. eu cheguei lá, e, aí o Newton me xingando o Márcio Torres. Aí eu cheguei perto dele, aí me xingou também. Me chamou de F da pé. Eu digo, <risos> é, sua, é sua mãe também. Eu digo, Tenente, bota pra fora. <risos> eu não sei. Bota bota, eu que ele escolheu a minha mãe e a mãe dele também. <risos> eu
0: não sei. É. É. Tem aquela história, né, da Tem a mãe do campo e a mãe de casa, né? Porque se é. você for, se é você for dar ouvido é aí sair, meu
1: amigo. A gente. Tudo tem que ficar no campo, né? Não é, adianta. É Não adianta. O Edmundo, o Edmundo me chamou. Ah, como é que vem jogar aqui na Paraíba? Me bota um Paraíba capital pitar, eu expulsei, né? O Edmundo, aqui no. Na Série A, aqui no Vasco, foi Vasco e América de Natal, né? Aí tá, tá. o Edmundo me xingou lá, me ofendeu, né? É aquela, aquele bairrismo do, do carioca, né? Que é, é, é. discriminando, né? Discriminando. É, aí chama todo mundo de Paraíba, né? <risos> aí o papo vermelho nele, mas não foi por isso. Ele o vermelho que ele tava com o amarelo e agarrou pela camisa, né? Depois foi que ele falou fora do campo, o, o Edmundo. Mas terminou o jogo, acabou. Pronto, eu faço meu relatório e vai para justiça esportiva. Não tem nada com justiça comum. O pessoal perguntava assim. Tu não vai entrar com um processo contra ele, não. Eu digo, vou, nada dormir. aqui é coisa do futebol, é... Tem que ser na seara esportiva. Eu vou lá atrás de negócio de justiça comum aqui. Aqui é na seara esportiva. Se fosse fora do jogo, aí tudo bem. Mas não, mas foi dentro do jogo, né? Aí pronto, deixei para lá. Tá
0: da partida também, né, da assim, ambiente partida, do futebol, a gente sabe como é. É.
1: Aí eu, aí eu tava conversando com o Simon, um jogo lá, na Copa do Mundo, eu acho que era na África, se eu não me engano. Aí o Simo estava comentando lá para a Fox. Aí eu conversando com o Simo aqui no, no WhatsApp. Aí o Simo, brincando, não era no, no intervalo de um jogo lá, que ele tava, né? Ele disse, tá, que está mandando um abraço aqui para ti, eu disse quem é? Eu disse, quem é? Disse, quem é? Disse, quem é? Disse, o Edmundo. Olha o Edmundo estava do lado dele, o Edmundo estava do lado dele. Eu disse: diga aí é que eu mandei outro, porque nada contra ele, não, rapaz. Ele é um grande comentarista. Aí pronto, não, besteira, né? Ele é ponta é alame, olha aí, o grande... Olha aí, rapaz. Você conhece é o... aí o meu amigo? Eduardo Adolme. Eduardo
0: Nobre sim.
1: Esse aí é, uma... é aquela placa zona de, de substituição. Olha aí, sim. espetáculo. Ele é... é tá vem do o Brasil Tobro, o Renato Nobre aí, esse rapaz é lá de Varjota. Deus, Deus. Um grande arco lá de Varjota. Um abraço, Renato Nobre, Varjota, vizinha rádio. A situação da...
0: dele aqui, Renato. Nascido, fora, fora essa é do Edmundo, você, por ser nordestino, se sentiu assim muito, sofreu mais algum tipo de preconceito?
1: Rapaz, não, que eu lembro assim não, sabe? Não, só depois, Manel Gomes, ele tinha igual, um abraço o Manel Gomes. Depois que, que aconteceu isso, é, era engraçado, onde eu andava no Brasil todo, os caras me chamavam de Paraíba. Tu <risos> acredita que até não Chile, rapaz. Aí, mano, eu digo, rapaz, é tem um brasileiro aqui, um fera bagagem
0: da... de. Paraíba.
1: Eu já era graça. Olha Falava aí. William Júnior.
0: William Júnior, <risos> boa noite, grande William. William que participou com a gente aqui do Mano a Mano. Grande ah. William, grande comentarista. Ele disse: pede ah. o Dacilos falar da expulsão do Alberto. É.
1: Alberto, nosso amigo Alberto, lá de Trairi. Foi um grande jogador do Fortaleza. Não, foi, eu expulsei pelo segundo cartão amarelo, se eu não me engano. E pronto. Agora o pessoal disse que ele, depois que ele foi expulso, ele teve um problema é, é neurológico, né? Se eu não me engano, tipo um AVC, um negócio assim. Mas eu tive com o Alberto um dia desse, por coincidência, viu, William? O Alberto ele mora e... no Trairi, ele tem um. Ele faz um transporte de. de, de não sei se é passageiro ou é de encomenda. Ele tem uma empresa que ele faz um negócio Trairi para Fortaleza. Aí ele veio aqui na minha casa pegar um documento que eu tinha que mandar lá para trairi. E eu bati um papo com ele, Alberto. Alberto, é gente boa. É, eu disse, essas coisas eu faço que nem o outro. É, Deus sabe o que faz, né? o Alberto foi um grande jogador, ele teve um problema de saúde e não jogou mais, né? Infelizmente. Mas foi um grande jogador. Grande
0: jogador. De foi. Dacinho, e passando do Darcil do árbitro, para o comentarista de arbitragem. Como é que vê esse convite?
1: Sim. O meu amigo Paulo César Norões, quando eu parei de apitar em 2000, aí ele me convidou para me, me comentar na TV Diário. E o Gomes Farias na Verdinha, né? Mesma coisa, né? Mesmo grupo. Aí eu fui. Eu fui a TV Diário, que tem um programa lá do... Tinha começado o um programa grande jogada, né? Com Belmino, Tom Barros, aquela turma boa lá. E pronto, aí... Fui lá e, e gostei, né? Gostei. E deu certo. Fiquei lá, fiquei uns 10 anos ainda lá no sistema Vez mais. Foi bom demais, fiz muitos amigos lá. A turma boa. E hoje eu, tô, hoje eu estou com o Farias, na Jovem Pan, né? no, no rádio. né? Aí no rádio. No rádio é bom porque não tem muita burocracia, né? A gente faz, a gente faz pelo Skype mesmo de casa, maior tranquilidade. Precisa é verdade. e hoje eu tiro, é eu faço. Eu, levo, eu vou, às vezes, para o interiorzão, eu estou lá no Ipu, aí eu ligo lá a televisão no jogo e o Skype aqui faço de lá mesmo, que eu estou aí na rádio.
0: Oh, é, é a comodidade da tecnologia, né, da cidade? Bom, É bom. E antes da você equipe se deslocar de obrigatoriamente, de né? E puxar de outra
1: coisa. O meu comentário que é de arbitragem. É muito melhor eu ficar na televisão, é o ideal, porque eu vejo replay. E, eu, e, eu, e quando eu, eu fico. No, no, eu tenho o meu equipamento, eu gravo o jogo, aí boto aqui num sistema pra, de edição, para aproximar o lance, não vê outro lance, outra câmera e tal. Então, nem compara eu estar numa TV, assistindo, então, até no computador, já que os jogos hoje são também no YouTube, né? E no Tazan, no, 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 no streaming, na TV, no jogo do Cearense. FCFTV também, né?
0: FCF TV. É, então a
1: gente grava tudo, rapaz. Hoje o negócio tá muito bom. A gente vem no jogo aqui, grava no celular o lance. O lance que eu quero, eu fico gravando no celular. Depois já é dito, já tá no ar. Então, é... hoje é bom demais, é bom demais.
0: Agora, Nascindo, todos os caminhos nos levam ao VAR. <risos> a gente falou... Você até falou, né? A polêmica, os lances que ficam. Nascindo, por que é que ainda... Mediante todo o treinamento, toda a tecnologia, é, se a regra é a mesma, por que, que ainda tem tanto erro em relação ao ar de vídeo? É, a
1: regra é a mesma. Mas o, o ar de vídeo, o problema é que ele foi mal implantado aqui no, no Brasil, certo? Essa é a verdade. É, o pessoal fez assim, fez apressadamente, sabe? Acho que era para ter treinado mais, era para era para jogar primeiro na Série A não, vamos jogar primeiro na Série B, ver os erros, aí no outro ano colocaria na Série A, aí não tá logo na Série A de uma vez, vamos, aí tome erro, tome erro, tome erro, tome erro, e ainda não está bom, eu vou dizer, o VAR brasileiro ainda está em 60%, vamos dizer assim, ainda falta melhorar mais 40%, certo? É, e outra, outro grande erro que, que eu vejo no VAR, é que a pessoa que vai trabalhar como VAR, eu acho que eles não pegaram as pessoas ideais, certo? Acho que o ideal era ter pego ex-árbitro que, é, que tivesse tarimba, cancha, já apitou. Se apitou, apitou o quê? Pá, apitou. apitou clássicos, apitou na CBF, muito jovem, aí tá certo. Mas bota um cara que nunca apitou nada, meu amigo. E fiz... Alguns dão certo, certo, alguns dão certo. Alguns dão certo porque o cara tem aptidão pela imagem, está então é mais inteligente. Mas a grande maioria não dá certo. O pessoal que nunca pitou. Então quem nunca pitou, como é que o cara, o Daronco tá pitando um jogo lá embaixo, aí o cara nunca pitou futebol, aí vem um lance aqui, aí ele diz, Ei, Daronco, foi pênalti. Aí o Daronco, não, rapaz. Tu tá entendendo o que eu quero dizer? A, a distância que fica do Daronco com um cara que nunca pitou. Aí ele recebe a opinião de um cara que nunca pitou. Aí para lá tu sabe de nada. É eu, se, eu se eu fosse o Arthur, viu? Eu disse, ei, Mar, fica na tua aí, que eu tô cego não. Eu tô vendo aqui, rapaz. Eu era chato, viu? Mas se eu fosse trabalhar com o VAR, eu era chato. Porque o VAR atrapalha muito o Arthur, viu? Sabia?
0: Eu já vi... Opa, você falou no Daronco, e eu já vi um lance, aliás, alguns, né, muitos lances, onde o Daronco era chamado, justamente, marcação de pênalti, e lá mesmo ele dizia, não... Vou na minha convicção. Assim como outros, por exemplo, marcam o pênalti corretamente e devido ao a, chamado do VAR, anula ou vice-versa, né? Não é. marcam. É, a jogada, deixou a jogada seguir pela convicção, mas depois do chamado do VAR aí marca o pênalti. O VAR, agora não existe a questão do árbitro medroso não, Nacilda, aí nessa história?
1: Tem árbitro medroso, tem VAR medroso, tem tudo medroso, tem. Agora... O, a, o VAR era para ser pessoas mais tarimbadas. Isso aí eu acho que era a primeira. O, é. prim, o primeiro do cara a ser VAR, o okay? quê? Ter apitado pelo menos Série B. Pronto. O que você apitou o okay? quê? Não apitei só no campeonato cearense, Pacajus e não sei o quê. Não, meu filho, fica aí mesmo, viu? Você vai ser VAR muito. Ah. Tá, Silvio. Agora. Ah, um... o, cara, o cara que apitou Série
0: B é diferente. Que apitou Série é. B? Aí, sim. aí pode ser VAR. Mas, por exemplo. Um, porque também muitos a questão dos árbitros inexperientes né? nessa nesse, no comando aí desse equipamento do VAR mas por exemplo claro que a gente sempre é a favor de quem tem mais experiência agora eu percebo também que ele, não tem só uma, uma equipe que é treinada somente para o VAR né? são árbitros em atividade que naquele momento são é, convidados ali a comandar o VAR, não é isso? Ou eu tô... não.
2: Deixa eu complementar essa eu pergunta, pergunta Dacildo, da do, do Daniel. Daniel, Daniel me Daniel, perdoe. perdoe. Pois não é Apareça, um não, não. É só um complemento. Não, é só um complemento. Inclusive, na Copa do Mundo agora, nós tivemos a oportunidade de ver um novo formato né, de... De, é, de auxiliar, de auxiliar né? Né? De, 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 da tecnologia, tecnologia né? o programa, o programa. Que... será, será que, que também não está tá faltando, faltando o Dacildo Dacil, esse, esse investimento, investimento a, gente a gente sabe que é caro, caro né? Né? tudo é caro mas também, mas também não está tá faltando esse investimento, esse investimento para melhorar também a condição, a condição. É, é, até, até naqueles lances né? que, que foi muito, muito polêmico as questões, questões de impedimento só um complemento aí nessa pergunta do Daniel
0: boa
1: sim o, a questão do, do, do equipamento é muito importante na Copa do Mundo havia em cima né um apoio eletrônico que de, de ser de logo se está certo impedido ou não tal então, é muito importante acho que a CBF tem que investir colocar mais câmeras pulvar. o vá o campo não pode ter um ponto cego não pode rapaz. uma série algo tem ponto cego no campo de futebol não existe né não, mas ali é porque a câmera não pegou, não. Tem que botar câmera para cobrir tudo, certo? Coloca lá 10 câmeras de cada lado, coloca atrás do gol, pode botar câmeras Assim, aí vai, né? E outra, a CBF já economizou muito em 2022, que ela fez o quê? Botou a cabine do VAR lá no Rio de Janeiro. Já diminuiu as despesas, né? Em vez do camarada vir para cá, eles ficam lá no Rio de Janeiro. Pronto aí eu tô mais vindo os estádios, né? Então isso aí já, já, esse, esse retorno, vamos dizer assim, esse dinheiro que economizou com o pessoal viajando, com passagem aérea, hotel e tal, 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 investir em tecnologia, né? Tecnologia, tenho certeza que a tendência é melhorar, mas eu confio que vai melhorar, o presidente da CBF vai mostrar serviço, quer mostrar serviço, né? Ele entrou agora há pouco tempo, tem também o, o Cenem, né? Que é o presidente da Comissão de árbitros e faz um bom trabalho, e quer também mostrar serviço, porque se ele não mostrar serviço em 2023, ele perde o trabalho dele, o emprego dele. Essa função de presidente de comissão de de CBF é muito milindrosa, não é fácil não. Você vê que o Gaciba, com todo, toda a pompa né, do Gaciba tá, perdeu a vaga. Né? E o Senem tem que ter o cuidado e caprichar também para segurar também a vaga dele e colocar a arbitragem brasileira num, num local melhor, porque o ano passado não foi bom.
0: Na sua visão, Dacildo, o VAR ele tá mais ajudando ou de certa forma tá atrapalhando o bom andamento de uma partida de futebol?
1: Não, ele ajuda, ajuda, ajuda muito ajuda muito, agora desde que ele tenha é, a tecnologia é, adequada porque tem o VAR da série B, série B, que já é diferente da série A já é menos câmera já é um bocado diferente os camaradas que ficam lá se o da série A tem uns incompetentes que nunca apitaram nada, na Série B pior ainda. Então, acho que tem que uniformizar. O VAR da Série B e da Série A tem que ser igual, tanto na tecnologia, como também no, no material humano, o pessoal que vai ficar. O VAR tem que ser pessoas capacitadas, principalmente. Aí, como é que pode? Não um, um, um querer é exato. Não tem lógico um negócio desse. já pensou vamos pegar aqui. O Will Souza Mendonça foi um grande ato FIFA, né? Rapaz, você vai, você vai fazer o treinamento do o VAR. Pronto, beleza. Cláudio Vinícius Cerdeira foi um grande arco carioca. Aí você vá. Vamos ver e outros e outros espalhados pelo Brasil todo, né? Luciano de Almeida foi um grande arco lá de Brasília da Fifa. E aí vai Sidrac Marinho. Pra... Então esse pessoal e os que pararam recentemente, Léo Feldman, não sei quem. Mas... E a turma tem muita gente boa. Aí dizia assim: não, mas os caras estão desatualizados. Sim, eu garanto que esse pessoal que já apitou é mais fácil ficar atualizado das regras de hoje do que você capacitar os camaradas que nunca pitaram. Entendeu aí? Os camaradas nunca pitaram. Pra... Você não vai. Experiência não vem de canto nenhum, meu filho. Você não vai dar experiência ele nunca. Não né? tem para vender, não.
0: O cara tem que adquirir, é lá no campo. Opa, olha aqui. O meu ponto eletrônico está dizendo aqui o seguinte. Nosso internauta, hein? Quem quiser fazer uma pergunta para o Dacildo, pode ligar pelo Telegram, ActiveBrasilOficial. Olha aí, galera. Quem quiser bater um papo aqui com o Dacildo, só ligar, ActiveBrasilOficial, pela ferramenta Telegram. Dacildo, e, e hoje você também está viajando aí por vários lugares, né? Ministrando cursos, né?
1: É, a gente faz. Além de cursos é, que a gente faz aí pelo meio do mundo aí, eu também tenho uma, uma empresa que eu participo de processo licitatório e disputo no interior todo, onde tem licitação de evento esportivo, aí eu quero cular o ganho. Eu ganho umas quatro, cinco cidades, aí fico o um ano todo trabalhando com eles, com as cidades, né? Então, eu tenho esse trabalho meu de, de licitação de evento esportivo, que eu participo também, pelo, pelo estado todo do Ceará, onde tem, eu participo, né? ganho um, perco outro, é assim, normal, mas o importante é onde a gente ganha, e procura fazer o melhor possível. O que é? O aí.
0: É. E... Olha aí, o Vado da Silva é melhor que o Vado da CBF, pois acompanha... <risos> no ap... Ah! Da Silva, é. a gente agora está aqui, né? Olha aí, apito regra FIFA, Dentro desse nome, eu vou te fazer aqui uma, uma pergunta. Eu, eu, eu fico lembrando assim, da, da, da questão também, às vezes, até da nossa Constituição, né? que está lá a lei, se assim como no futebol, a regra. Por que existe ainda tanta subjetividade na interpretação de regra? Cada um interpreta de um jeito aquela mesma regra. Por que, é que ainda existe é. isso na...
1: É, abraço o Flavinho Silva. Olha, é, você sabe que eu, eu, eu sou formado em direito também, né? É, eu gosto muito de estudar. A regra do futebol é o estudo direto, certo? Estudo direto, as 17 regras. Essa questão da interpretação da regra, ela. ela só que Eu vejo um problema grande só em uma coisa, sabe em quê? Na mão. Sabe? Nas outras coisas, não, é normais. A interpretação, ela fica divergente dependendo do lance, né? Se um acha que foi falta, outro acha que não foi, um acha que... Agora, na mão é complicado. A própria regra da FIFA, a FIFA há uns dois anos, ela, ela mexeu, aí botou que se o cara... Botou na regra, se o jogador tivesse com a mão acima do ombro, aí era mão, aí depois tirou, já não é mais. Hoje, só é mão se ele tiver no braço, no antinatural, certo? Então, a regra dificulta. Acho que a FIFA tem que procurar um modelo para escrever no livro de regras, na regra 12, como é a mão. Aí sim, para unificar, para ficar de, deixar a margem de interpretação pequena. Ela deixou uma margem muito grande, aí fica um leque aqui para o pessoal ficar analisando. Um acha que foi, outro quase não foi. A questão da mão é impressionante, viu, Paulo? Porque
0: tem aquele, aquele, aquela questão, o jogador cai, o braço de apoio, é. aí não é pênalti. Mas às vezes ele escorrega, estica o braço a bola bate, o ato da pênalti. O mesmo movimento de queda. Né? É atividade... é,
1: é, porque os... ah, é porque também tem umas pessoas que, que complicam. Na análise da regra, da CBF, da FIFA, se ele tiver com o braço apoiado no chão, a bola bater não é mão. E também se ele vier com o braço para apoiar e bater, é a mesma coisa. Aí os camaradas, só porque ele veio com o braço para apoiar e, e, bate, e não bateu ainda no chão Aí o camarada quer que marque mão Entendeu? Como é que é? Mas na orientação, porque existe também a orientação Da FIFA né? e da CBF Em cada lance, né? E na orientação Da FIFA e da CBF, isso aqui não é mão É bola na mão, mas eu reconheço, na mão. eu reconheço que a, Tanto a CBF Como a, a FIFA, né? Que quem muda a regra é a FIFA Precisa melhorar muito na parte escrita né? na, No que vai ser escrito na regra
0: o, o, o é... Daniel, uma perguntinha. Aqui, ah, diga aí. Perguntinha,
2: perguntinha para o Dacildo. Dacildo, Dacildo, Dacildo é, nessa, nessa Copa, Copa, do Copa do Mundo, do Catar, foram, foram dois, dois árbitros, árbitros brasileiros, brasileiros né? Né? o Wilton, Wilton Pereira Sampaio, Sampaio e o Rafael, e o Rafael Claus. Claus. A, 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 a meu ver, ver quem, quem se destacou, se destacou mais, mais, eu acho eu que até que, que participou que que mais de, 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 de arbitragem, arbitragem mesmo, foi o Wilton Pereira. né? Mas, no cômpito geral... Quem, quem se destacou, destacou para você? Pra você é, você achou que foi um dentro daqueles que jogos. Quem se destacou que... mais? Oi? Quem se destacou mais? É? Me perguntou? É, se você, se você destaca, destaca algum árbitro, árbitro que, você, que você, nos jogos que você teve oportunidade de assistir, ou que você leu a respeito, né? já que você é um estudioso, é, aquele que se destacou mais, ou dos dois brasileiros, realmente, se o Wilton se saiu melhor do que o Rafael. Faz esse é, comentário aí. O Wilton Pereira Sampaio, eu sou sincero, se você disser
1: quem é melhor árbitro, eu acho que o Klaus é melhor. Certo? Eu, na minha opinião, o Klaus é melhor que o Wilton. Agora, o wilton levou sorte nos jogos que pegou. Porque os jogos do Wilton, primeiro, os jogos foram fáceis de serem apitados. Outra, não, ele não usou o VAR, não precisou do VAR. Já no Klaus, não. Precisou ir no VAR, aí de marcar um pênalti, de fazer um gol, uma coisa ou outra, isso aí pontua negativamente para o árbitro. Mas, o, no geral, o wilton Pereira Sampaio teve mais destaque do que o, o Klaus. Ele teve, vamos dizer que ele teve mais sorte e ele foi mais inteligente durante suas partidas, né? Agora, se perguntar quem é o melhor dos dois, eu prefiro o Klaus. Eu prefiro, eu acho o Klaus melhor árbitro do que o wilton Pereira Sampaio, o árbitro lá de Goiás. Né?
0: Boa. Dacildo, em relação à regra, eu fico ainda também muito reticente com essa regra do, do impedimento. É, por conta do VAR, da precisão tecnológica, por exemplo, é, eu já vi aqui o atleta é, ser penalizado com o impedimento porque estava a mão à frente, né? não o era o ombro. Mão a ponta da chuteira. Ponta da chuteira. chuteira. Tá Nossa é. senhora. Por que isso? Eu, eu ainda eu fico inconformado. Independentemente da, da, da partida, sabe? Eu acho que tira... Porque é muita precisão tecnológica, mas é. é só por isso, não tem como... É porque a regra diz,
1: que a regra 11 é o seguinte, ah. o jogador está impedido... Mano quando ele está mais próximo da linha de fundo da equipe adversária do que a bola no momento do passe, certo? Exceto, aí vamos lá, é, aí vem as, vem as exceções né, da regra, né? Se a bola vier de lateral, vier de escanteio, tal, tal, tal. E na questão do impedimento, é observado o momento do passe, naquele momento ali que fotografa o jogador, o, o jogador que está em posição de impedimento, ele só tem um adversário que é o goleiro à frente, né? Então ele está em posição. Para ele se tornar impedido, ele tem que participar. Aí a participação pode ser direta ou pode ser indireta, mas qualquer parte do corpo dele que esteja à frente, por trás do zagueiro, só tendo o goleiro à frente, aí ele vai ficar impedido, menos os braços. Daqui para lá não conta, certo? Não conta para efeito de impedimento. Mas é a regra que diz assim. Cleudo Brito. Um abraço, Cleudo. Ah, rapaz, o bom, Boa, Cleudo. Beleza.
0: Um abraço, professor da Silva. Você já trouxe aqui para a final de Harry dois atos FIFA para fazer a final, olha aí.
1: Eu levei Ricardo Marques em 2019. É, e levei agora, recentemente, a nossa amiga lá de São Paulo, Edna Alves, apitou a final da
0: Harry tava, viu? E Ela quase eu, eu, eu ia. Você até encontrou o nosso querido Derossi Rodrigues, né, rapaz? Eu dei meu abraço, Darcida. Eu Oi. ia entrar de férias. Eu ia até entrar Oi. de férias nessa semana, né? Porque eu, aí adiaram para semana seguinte, as minhas férias. Por isso que eu não fui com o Derossi, senão a gente tinha se encontrado lá. Tá certo, é
1: beleza.
0: Mas tem uma pergunta aí, ó. É. Dacido, uma pergunta. Se o um jogador toca na bola primeiro. E depois o um choque entre os dois jogadores é falta é, e a falta dentro da área. Marca ou não o pênalti?
1: Olha, isso aí, é, essa pergunta assim é muito complicada pra gente responder, né? Ó, o jogador toca primeiro na bola. O choque do jogador e a falta dentro da área. Ele, às vezes, o jogador toca na bola, mas na sequência ele atinge o outro. É falta, certo? Eu vou dar um exemplo. A bola vem pro goleiro. Aí o goleiro agarra aqui. Só quando ele agarra aqui ele deixa o pé, aí pega nos pés do outro lá, é pênalti, ele pegou a bola, aí fez o pênalti. Então, o fato do jogador pegar primeiro na bola, não vai, não quer dizer que ele não pode cometer a falta, pode sim, ele pode, a bola vem aqui, aí ele vai dar aquela rasteira para tirar a bola, aí arregaça, tum! Falta, tira o livro direto. Então, o fato do jogador pegar primeiro na bola, não torna ele imune a fazer pênalti, muito pelo contrário, ele pode fazer. E a falta... É, pode ser com intenção ou não Não importa A regra não quer saber se ele teve a intenção de derrubar Ou de matar, ou de dar um chute Ou de dar uma mãozada, sei o que for A regra, se ele fizer isso aí Não importa que ele tenha a intenção
0: Outra pergunta aí, ó Olha aí Pela primeira vez na história de é. barreira Vai ser transmitido ao vivo Pelo canal do Youtube Apito ah, Regra sim. Viva ah.
1: É o nosso, é do, é domingo agora, lá em Barreira, Afinal, final da Cruz e Mearim, é nós vamos transmitir lá pelo nosso canal, e o WP aí, que é o Wilson, vai, vai ser o narrador. Valeu, Wilson, um abraço.
0: Olha aí, rapaz. Pois é, Dacido, e eu fico, por exemplo, num lance, a gente falou aí alguns tipos de lance, mas geralmente aquele lance, o zagueiro vai ali no carrinho, a bola vai lá na linha de fundo e de repente há o um choque. O árbitro viu ali que ele foi para tirar a bola, mas houve um choque. Ainda assim marca-se a penalidade,
1: dependendo como foi o choque, né?
0: Entendeu? Se ele foi na
1: bola, se ele foi na bola e não houve, não houve, ele não, não atingiu o jogador, aí tudo bem, né? Agora, se ele vai na bola e depois ele não era bom demais o cara tirar a bola e levantar o pé no, no, nas pernas do outro. <risos>
0: Não,
1: não. É verdade,
0: é verdade. É verdade. É,
1: ele pegar na bola não quer dizer nada, não. Ele pode fazer a falta, assim. Mas nem é sempre, tem que ser para ele faz, né? Não é obrigado também é. toda vida ser falta, não, lógico.
0: Certo. Nascido, como eu sempre digo, ó, o que é bom dura pouco, o tempo passa, o ah. tempo
1: ah.
0: E nem a poupança é. para existe mais, né? Então a gente está indo aqui é. nos momentos finais do mano a mão, estamos indo aqui para as nossas considerações. Aí eu queria pedir as suas considerações, meu amigo Dacildo Mourão. Ou, aqui a Júnior, mais alguma pergunta, meu querido? Não, eu
2: tenho uma, eu tenho uma afirmação. afirmação. Você ainda tem sete minutos, sete minutos aqui, aqui, né? Ele está é, se antecipando dá, aí, viu, Dacildo? Mas... É porque o Dacildo
0: vai ter outro compromisso. O... Ah, perfeito. Aliás. Mas, mas então, o, que a gente, é, o
2: que a gente costuma dizer, Dacildo, Dacildo, que quando o papo está bom, bom e esse, esse é, um é um papo, papo legal... legal esse é. Abre um precedente, um precedente para o 2.0. Então. Ah, já fica aí né, o, já convite fica o convite para uma próxima oportunidade. E as pessoas também mandarem perguntas, né? Quando é importante a participação. E uma coisa também importante: clica aí no gostei. Você que está acompanhando no YouTube, clica no gostei, que é importante para esse programa chegar para mais pessoas.
0: Com certeza. Pois, Dacildo, suas considerações e. Uma dica, né? um conselho para quem, o jovem que, que quer aí enveredar pelos caminhos da arbitragem.
1: É, é só, aqui no Ceará, só é ruim para os jovens, porque o, a comissão de arbitragem aqui colocou um preço muito caro para fazer um curso, sabe? Aí afasta o pessoal. Eu, só para dizer ter uma ideia, para fazer um curso hoje de arbitragem aqui na Federação Ceará de Futebol é mais caro do que fazer uma faculdade. Tem lógica isso? Né? Nossa, é, é mais sim. caro. Então, afasta o pessoal. É absurdo. Porque a comissão de arbitragem aqui só pensa em ganhar dinheiro. Não pensa no, no, em ter valores. Né? A turma jovem, a garotada. Aí. Onde é que um garoto de 20 anos tem dinheiro para pagar um curso de 300, 400 reais por mês? Não existe. É um ano todo. Então, primeira coisa é isso. A federação tinha que acabar com essa taxa zona exorbitante que ela cobra nos cursos. Primeira coisa, certo? E a segunda coisa é também melhorar a nossa comissão de arbitragem aqui, que é horrível, está um trabalho muito ruim, o doutor Mauro Carmelo precisa, em breve, dar uma mexida nessa comissão, porque está muito mal. Beleza? O Marcelo aí, um abraço direto de Tianguá, um abraço a ele, um abraço também... a Marcelo. É Um arco de Tianguá, muito bom. E um abraço aí para o Aguiar Júnior, a você, Silvio, e a gente fica à disposição aí para uma próxima vez.
0: Então é isso, olha, que Daniel, honra, eu quero agradecer. Daniel, Opa, Guiar.
2: É, a gente libera, libera o, 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 Dacildo, o Dacildo, mas eu, eu tinha uns avisos para passar, passar, tá certo? certo?
0: Pois não, pois eu vou. Então, agradecer ao Dacildo pela disponibilidade. A agenda não estava se batendo, né? Algumas, muitas vezes a gente conversava, ele, Daniel, sexta-feira, tal, oito horas eu estou em tal lugar. Mas é. hoje foi o dia, né, cara? E foi muito bom, é bom. O Dacildo, por isso, a Guiar. Já fica o convite aí para mais participações. A casa é Sim. sua. Tapete vermelho sempre estendido para você. Um abraço, meu irmão. Um beijo no coração. E o que precisar também, estamos aqui. Deixa Obrigado. Um abraço. um abraço
1: aí também para o Júnior e para o meu amigo, meu amigo, que todo dia aqui, 10 horas, rapaz. É dia de. Ah, é, o Pedro Lima. Segunda, quarta e sexta, né?
2: Segunda, quarta e sexta, Benilima. às 10 da manhã.
1: 10 da manhã. Um abraço aí para o Lima e todos vocês aí. E o pessoal aí da Rádio Active. Eu estou vendo que tem uma programação muito boa. Parabéns, viu, meu amigo Aguiar? Aguiar, nós trabalhamos lá na clube. É gente muito boa.
2: Show. Grande abraço, abraço Dacilto. Vou liberar abraço, da o Obrigado, Obrigadão. Olha, Daniel, é o seguinte: o aviso, o aviso que eu quero que eu passar, passar para os amigos, amigos que estão acompanhando que estão o programa. programa. Além do, Além do programa, programa ficar, ficar gravado à disposição para você, assistir, para você assistir, ele está, está sendo reproduzido também lá no RádiosNet Rádio pela Rádio Active Brasil. É, o, nós tivemos essa semana o lançamento de um livro, você deve estar sabendo, né, falando sobre as, os clássicos reis. Rei, né? Os clássicos Rei. E o, o Hilton, Hilton Oliveira Júnior me fez um pedido, tá certo? Para... É... Ah, deixa eu só, antes, antes de, passar de passar esse decado O meu, meu amigo, amigo, nosso amigo Marden, Marden Pimentel Marden, me, Marden, me, me perdoe, perdoe, só vi agora hora. Ele estava me pedindo para perguntar o Dacil Se ele lembra da, da final da do campeonato da das indústrias, indústrias do SES Marden, eu vou guardar essa, essa pergunta, pergunta no 2.0 Aí a gente faz essa, essa pergunta e vai ter essa pergunta, oportunidade, viu? Fique, fique tranquilo Mas o que eu queria dizer assim Pois é o Wilton Oliveira, Oliveira ele é, é o presidente, presidente hoje da, da Memo Memo do Memofood. Isso, isso. Obrigado, obrigado pela Memo lembrança. MemoFood. E, e ele ficou é, com alguns exemplares, está, exemplares tá? Exemplares do, do livro. E a gente a está atendendo a esse, esse pedido livro, do Wilton Oliveira, Oliveira e informando que, que quem que tiver interesse é esse, de adquirir o, o, livro o livro Almanac Clássico, clássico Rei, tá? que, que é do, do José, José. Você conhece ele conhece o autor. Né? De Santiago. Isso.
0: Isso. É, é, é o primeiro,
2: é o primeiro Almanac, Almanac dedicado a um clássico do futebol brasileiro que reúne que é Ceará, e Ceará e Fortaleza, é o Clássico Rei. Rei. Então, então as, as vendas, quem, quem quiser, quiser comprar, o Wilton Oliveira está com exemplares, com exemplares. o código, código Diária é de área é 85. E o telefone é o 98673-3623. Eu vou repetir. Repita! 98673-3623. 3623, os quatro últimos números. Você fala com o Hilton Oliveira e combina a questão aí da compra do seu Almanac Clássico Rei. Então, Tá dado, ah, dado recado, o recado, atendendo o pedido. De... Lembrando, é, viu, o meu, meu caro, caro Daniel, Daniel Silva, Silva, eu sei, sei que você que é um jovem que gosta de rock, rock. É. É,
0: aficionado é aficionado por rock, rock também, é além do rock, rock, rock
2: da, da MPB. MPB. Daqui a é pouquinho, tá, às 11 horas, horas da, noite, da noite, portanto às 23 horas, 23 horas somente, somente no stream de áudio, de áudio da Rádio Active Brasil, lá pelo Rádios tem a, tem a edição inédita do, do programa que vai ao ar toda, toda sexta-feira, sexta às 23 horas, o It's, It's Rock, que tem na apresentação o Rodrigo Camacho. A gente, a gente não traz, traz aqui para o YouTube, nem para o, o Facebook, Facebook, por causa da questão, questão dos, direitos dos direitos autorais. autorais. Então, então ela, ela é feita, feita somente, somente na, áudio, no stream de áudio, 23 horas, Rádio Active Brasil, pelo rádiosnet você, você acompanha, acompanha a, edição a edição inédita do, do It's, It's Rock. Rock. Toda, toda sexta-feira, e com, e com reprise, reprise aos sábados, aos, sábados, aos domingos, domingos, às 8 horas, 8 horas da noite. Portanto, às 20, 20 horas. E, e aos, aos sábados... reprise? As, aos, aos sábados, as, as, perdão, aos, aos domingos, domingos, às 20 horas. Então, então, vai ao ar a edição, a edição inédita na sexta-feira sexta e a reprise, a reprise no domingo, domingo às 20 horas. 20 horas. E, e aos, aos sábados, nós, nós temos... Nós temos é, o programa pela, pela manhã, manhã as, as, as às 10 horas, 10 horas da manhã. Amanhã é dia de, de observatório, observatório virtual. virtual. Nós vamos, vamos estar, estar, inclusive, com, com o professor, tá? o, o nosso convidado, convidado de amanhã é o professor Rômulo da Hora. Rômulo da Hora. Ele, Ele é, um é um dos responsáveis, responsáveis por uma, uma plataforma de, de empreendedorismo. empreendedorismo Tá, que, que, tá que está fazendo aí uma revolução no mercado, mercado cearense. Vai ser, vai ser muito, muito bacana. bacana. É... Se você está convidado, tá convidado, começa às 10 horas, 10 horas, horas é o Observatório, Observatório Virtual, a apresentação. É do Odaia Costa e tem nos comentários o Mário Brandão. Mário Brandão. Então, então é, ele, é ele, é o, ele é um dos coordenadores, coordenadores da Então Pronto. Da então Pronto. É Esse é o nome, é o nome da, da plataforma. plataforma. Vai ser, Vai ser interessante, sempre, sempre tem... Tem... que ele, ele chega para uma, uma entrevista, entrevista aqui com, gente. com gente. a gente, a, a sala fica lotada, pessoas têm muito interesse, tem muito curiosidade, curiosidade. Então, então se você, você é empreendedor, é um empreendedor microempreendedor, empreendedor, autônomo, enfim, autônomo, enfim, vale, vale a, pena a pena você acompanhar. acompanhar. E, e às 13 horas, horas é a vez do programa A Voz do Mais, mais querido, querido, com a apresentação, com a apresentação do Carlos Alberto e do José, do Humberto. José Humberto. Então o convite está então, feito, feito. Amanhã, amanhã também é sábado, é sábado né, Daniel? Daniel. Daniel. E às yeah. 22, 22 horas, tá? amanhã é sábado, nós, nós temos o programa para aquele que é apaixonado por MPB e pela, pela história, história da, MPB. da MPB. A apresentação, é a apresentação meu amigo é, amigo, é direto, direto do Japão, do lá de Tóquio, Tóquio. É, é com a Sueli, Sueli Gucci. É. Nós estamos, estamos ligando o Ocidente e o Oriente. Através, através da, da internet, internet, e o programa, programa é o Espaço MPB. Nós vamos, vamos indo para, para a segunda edição do programa, do programa né? a, primeira a primeira foi semana, semana passada, foi a estreia, está, está muito bacana, manhã, e, e a reprise, a reprise desse, desse programa, programa amanhã é, é um programa inédito, é, inédito né? no, no, no sábado, sábado, às 22 horas, 22 horas, 22, horas, 22, horas Brasil, 22 horas aqui no Brasil, 10 horas da manhã, Brasil, lá, no horas da manhã lá no Japão, e na terça-feira... 10 horas da manhã aqui no Brasil, 21 horas no Japão, é a reprise do Espaço MPB. Está muito bacana esse programa, muita história sobre a música popular brasileira, e em breve a gente vai trazer também convidados para a entrevista. O primeiro deles vai ser o Cearense, ele que já passou pelo Hanoi Hanoi, né? que era uma banda de rock dos anos 80, e ele é advogado, é músico, está lançando um trabalho, inclusive, agora, que tem a participação do Gilberto Gil, é o Tecla é o músico cearense Ricardo Bacelar. A gente está organizando para domingo a entrevista com ele às 19 horas, Então vale a pena, você que não conhece, conhecer aí o It's Rock hoje e na, no, no sábado amanhã. O programa, o programa Espaço MPB, MPB direto de, de Tóquio, Tóquio, meu amigo, para o mundo. É com você, com você, Daniel.
0: Então, Aguiar, falando em reprise, o mano a mano da semana que vem, né? Será uma reprise devido aí ao feriadão de carnaval, né? Vamos deixar também esse aviso, né, Aguiar Júnior?
2: A gente podia até fazer, né, Daniel? Vamos lançar uma enquete, vamos lançar uma enquete. Até quarta-feira, eu vou propor a você, a gente lança uma enquete, a gente coloca o nome dos, dos entrevistados e vamos ver aquele que vai ser o mais votado, você topa? Na hora. Pronto, vamos fazer essa enquete e aí a gente, aquele que for o mais votado, a gente coloca. Ah, tem muita gente boa que passou, né, Daniel?
0: Rapaz, olha que tem, viu? Vamos aqui alguns nomes, né? Sérgio Reis, Marquinhos Capivara... É, Carraço. Hélio Carrasco, Simval Arthurzinho, Mirandinha ah, próprio do Morão hoje, quem mais Deus. rapaz, é muita gente boa viu Aguiar, muita gente boa e eu acredito que essa votação vai ser bem acirrada viu?
2: Com certeza então a gente vai colocar para a votação e a gente vê aquela que foi a mais escolhida para sexta-feira, lembrando que Sexta-feira, sexta próxima, é dia, próxima, dia, 17, dia 17. Então vai, vai ser uma, uma reprise, reprise. Mas dia, dia 24, 24 o programa volta com uma entrevista. Com entrevista. Se você se quiser já, já dar um, um spoiler, fica à vontade, vontade senão se a, a gente, gente guarda, guarda como, como surpresa.
0: Vamos guardar como surpresa, porque eu ainda não tive a, a confirmação da pessoa, tá? Mas com certeza vai ser o entrevistado, ó. Daquele jeito, Só a gente boa aqui com a gente. No mano a mano Então é isso
2: E pedir, e pedir né Daniel, o pessoal, o pessoal que está aqui Ribamar Braga lá de São, de São Paulo, Paulo Ele é cearense, mora em São Paulo, Paulo. Ele até fez uma pergunta, ele disse o seguinte Olha, estou ah, ligado, ligado, espero, espero que, que o, o Ferrão não, Olha aí rapaz, faça a bonita Do rapaz, Brasil. Brasil Ele está na, tá na torcida e ele, ele pergunta é E o Castelão, quando rapaz, vai ser a reinauguração Na realidade é verdade, não é reinauguração, reinauguração
0: Viu Ribamar? É abertura né?
2: É, a, é abertura, a abertura, porque, porque ele está ele ele tá tá fechado, fechado para houve a mudança do gramado, tá, então... E algumas reformas
0: pontuais, né,
2: Isso, então a previsão da, da liberação do Castelão para jogos é março, tá, ainda não tem a data definida de março, mas... pode é logo na primeira ser... semana, viu,
0: meu amigo Guiá Júnior, se, não, se a memória não falha...
2: Bom, o Nili Eudes Rodrigues aqui com a gente, a Rose, Rose Sampaio, olha aí o... Rose Sampaio, olha aí, aqui, ah, O Canal P&G, como ele falou, a Eletrônica Lamb Lamblóclia. A... O homem que padronizou, patenteou
0: as placas eletrônicas das né, alterações. Isso aí foi uma ideia genial, né?
2: Manuel Gomes, a Débora, Débora Ruda, deixa eu ver mais, mais aqui, aqui nomes, nomes que passaram Débora. por aqui. Deixa, eu deixa eu puxar mais nomes, nomes aqui. aqui, Ricardo, Ricardo Muniz, Muniz, o Cleudo do Brito, Brito, o Nili, 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 a, ou eu, eu acho que é a Nili, Nili, Lildes, Nili né? né, e Daniel também bem, o Marcelo Araújo, né? Araújo. lembrando Lembra, que o programa Daniel fica, fica disponível, disponível daqui a pouquinho lá no canal do youtube.com. Barra Radio Active Brasil É com vocês
0: É isso aí, então depois desse bate-papo Maravilhoso Aqui da nossa resenha Minha com o Dacido Mourão A Guia Júnior, depois de todos Esses lembretes, Desejo a vocês um excelente Final de semana, uma boa noite Fiquem com Deus Brinquem o carnaval Com segurança e consciência Se for dirigir Não beba mas se for bebê, me chama Guia Júnior! Valeu, galera. Até depois do Carnaval. Uhum. Tchau, tchau.
1: Que a sua estrela não brilha, não tente apagar a vina. sua estrela jamais será lamparina.